0: tardes y noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto, este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy estamos llegando al episodio número 23 del podcast, la verdad es que como siempre lo digo se pasa volando el tiempo y estoy muy feliz de poder acompañarlos en un nuevo episodio. Siguiendo un poquito la dinámica que tuvimos en la semana pasada y porque la verdad es que recibí muy buenos comentarios acerca del nuevo tema del podcast, más o menos como se estaba llevando, decidí hacer una segunda entrevista. Esta segunda entrevista es con Nico Baivian, uno de mis mejores amigos también y lo hice porque creo que es bien importante tener una perspectiva del dinero desde puntos de vista diferentes. Entonces Ricardo, que es una persona que vive en México, que ha estado en México toda su vida, que es ingeniero químico, tiene una perspectiva bien diferente con la de Nico, por ejemplo, que es boliviano, que ha vivido en Sudamérica casi toda su vida. Entonces creo yo que es bien importante empezar a tener diferentes visiones y también ver que hay cosas en las que todos nos parecemos. Y yo creo que nos ayuda mucho a todos tratar de entender el dinero desde esta perspectiva un poquito más relajada. De hecho, hice un hice, estaba preguntando les había aparecido el podcast y hubo personas que me dijeron que compartían un poquito la opinión de Ricardo, otros que pues no tanto y eso me pareció muy bueno, o sea, crear una conversación en base a lo que estamos haciendo aquí. Entonces estoy muy feliz con lo que está sucediendo, creo que tengo que ajustar ciertas cositas, creo que todavía no estoy al 100% en, en cuanto a cómo quisiera que se viera, pero sin duda vamos avanzando. De nuevo, si en algún momento alguno de ustedes quisiera platicar conmigo... Lo podemos hacer sin duda, podemos ahí agendar un Zoom, un Meet o algo y pues nos ponemos a platicar. Me pueden mandar un mail a pilascontupisto.com y con muchísimo gusto lo podemos agendar. Sin nada más, entonces los dejo con la entrevista que le hice a mi querido amigo Nicolás Baibian. De nuevo, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y ya estamos aquí con mi estimado, mi muy querido amigo Nicolás Baivian. Primero que todo, te quiero agradecer por el tiempo que te tomaste. Este Sé que estás ahí emprendiendo muchas diferentes cosas. La universidad, Este si tienen la oportunidad, dense una vuelta por su canal de Twitch. Ahorita nos va a decir el link donde lo que está haciendo Nico es narrar partidos. Entonces, como les dije, ahí tiene bastantes cosas. Te agradezco mucho el tiempo. Y va a ser una dinámica bastante similar a la del episodio anterior. Lo que quiero lograr con, con esta nueva etapa del podcast es simplemente hablar con personas. Quiero que las que, que ustedes que me están escuchando sepan un poquito acerca de lo que piensan otras personas. Creo que la ventaja es que el primero fue un mexicano, el segundo va a ser un boliviano. Creo que vamos a seguir ahí mezclando de, de otras nacionalidades que al final convergemos en algo similar, pero al mismo tiempo tenemos algo diferente. Entonces, Nicolás, te eh, eh, presento aquí. Nico, Nico estuvo conmigo en el TEC, ahí nos nos volvimos muy buenos amigos desde tercer semestre, si no estoy mal, vivimos juntos incluso, Este, ahorita está en Bolivia, estás eh, estudiando admin, si no estoy mal, y pues te dejo que te presentes cuántos años tenés, qué estás haciendo, todo eso, ¿no?
1: Hola Juanchi, hola, ¿qué tal? Buenas, tar buenas tardes ahora, me parece que es en Guatemala, buenas noches aquí en Bolivia a todos, a toda la audiencia de pilas con tu pisto. Bueno, un poco, un poco raro estar desde este lado de, del micrófono, ¿no? Estar siendo esta vez el entrevistado y no el entrevistador. Voy a tratar de que salga todo muy, pero muy nítido, como siempre, como siempre. Estoy, estoy muy cómodo y, bueno, ojalá salga algo muy lindo. Eh, sí, así es, como vos decías, estoy realmente emprendiendo en un par de cosas. La primera y a la que más eh, interés, digamos, le estoy poniendo, obviamente, es a la universidad. Estoy estudiando eh, Ingeniería Financiera, se llama acá, eh, pero si sí, realmente es Finanzas, es más o pero menos no me, lo que hacíamos. No, ¿Sí? no, tranquilo, tranquilo. Es más o menos lo que hacíamos en el TEC. Vine a terminar aquí a a la UPSA, y bueno, hasta ahora va saliendo todo muy bien, gracias a Dios, y luego, bueno, un par de proyectos personales, como esto que decías de las transmisiones, mm. Soy el relator oficial de la Liga Virtual Boliviana de Clubes Pro que en esta modalidad del 11 contra 11 en, en fútbol virtual que es espectacular. Eh, bueno, has, venido, has venido a la cabina de transmisiones a comentar y la verdad la pasamos muy bien. Aparte estoy aprendiendo un montón en cuanto a, a cómo funciona todo esto del OBS que es la plataforma por la que salís en Twitch. Ahora tengo, qué sé yo... Estoy a punto... Ojalá esta noche pueda llegar a los 500 seguidores. Eh, estoy en 4.95, si no estoy mal... Muy orgánicos, estoy muy orgulloso, así que, bueno, a ver qué sale. Realmente, bueno, estoy pendiente y uno de los, con, una de las personas con las que empecé el canal fue justamente Ricardo, que justo estaba escuchando un poquito al, al llegar aquí a la oficina eh, un poco del podcast que habían hecho. Realmente, escucharlo a Ricardo es eh, acordarme de, de un poco esas tardes que pasábamos en Monterrey riéndonos, eh, teniendo puntos de vista muy diferentes, pero aún así, ¿Me entendés lo que te digo? Realmente es, es espectacular. Creo que eso eh, solamente me ha pasado con ustedes dos en la vida, Juanchi.
0: Sí, la verdad es que como lo, lo, lo dijiste, eso de, de poder platicar se extraña de, de, de esas tardes en, en Monterrey con un par de, de cervecitas, pero... Eh, pues empecemos, vayamos a, a, la, a la materia y lo que quería, lo que quiero hacer es que sea una conversación, o sea, en cualquier momento interrumpime, en cualquier momento platicame, cualquier otra cosa y pues empecemos con lo, con lo que estabas haciendo. La, la pregunta del millón aquí es, ¿por qué, empezaste a, ¿por qué empezaste a transmitir? O sea, ¿en algún momento le viste algún beneficio más allá de que es algo que te gustaba hacer? O, o, o simplemente fue eso, o sea, un hobby que lo estás tratando de transformar en algo más.
1: Bueno, ¿sabes que Contrario a lo que dice, bueno, muchísima gente ha pasado un 2020 terrible. Obviamente desde este lado, que gracias a Dios, en, en cuanto a salud, mi familia está muy bien. Eh, todavía no he tenido gente muy cercana, contagiada gravemente. Entonces, bueno, desde ese lado, un 2020 a agradecido, ¿no? Pero desde justamente este otro panorama que, que vienen siendo las transmisiones, me llega en, en un momento de cuarentena rígida un amigo al que le voy a mandar un saludo enorme, Santi Alarcón, me me justo me manda un mensaje, un WhatsApp, qué sé yo, eh, una llamada, hablamos y me di cuenta que lo habían como casteado para jugar eh, oficialmente en el club deportivo Jorge wilstermann eSports. Eh, y bueno, yo obviamente... No, no me la creía, ¿no? O sea, era, no aterrizaba en que era algo tan oficial. Le decía, a Santi, Santi, por favor, me estás cargando. No vas a entrenar para jugar. Y no, 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 es que los entrenamientos son a las 8 de la noche y después hay partidos oficiales, hay liga, que luego Copa Libertadores y qué sé yo. Y bueno, Santi, un poco tómatela, ¿no? Obviamente, no ¿qué vas a entrenar para jugar FIFA? Era más o menos lo que yo le decía. Y finalmente, cuando me fui dando cuenta, era un mundo... Enorme, claro. Santi es muy bueno, efectivamente es muy bueno jugando FIFA. Ahora, ante todo el mundo, de, voy a blanquear que me, que me da unas palizas 10 a 0, 8 a 0, claro, ya no puedo sí. competir ¿no? contra Santi. Pero al ser tan bueno Santi, obviamente fue de los capitanes rápido en Bilster y un día le dijeron, oye, sería bueno, en una reunión de esas que tenían en, del, en el equipo, sería muy bueno que alguien nos transmita y Santi obviamente pensó en mí porque me había escuchado relatar ahí los partidos de play desde que tenemos 10 años. ¿no? Entonces... Un
0: poco de contexto, un poco de contexto ahí para, para los que no saben y ni se lo imaginan. Nico de verdad es que es un genio para narrar eso. Este, por lo que me ha contado, lo ha hecho desde que, desde que era pequeño con su señor padre. Pero sí, es algo claro. impresionante. Mira, ahí te voy a decir dos cosas. Uno impresionante lo bien que sos capaz de narrar, y ahí también a Ricardo Víctor Sombrero, y dos, impresionante la cantidad de personas que, que están metidas en esto de clubes pro, o sea, en Bolivia, aquí a nivel de Guatemala, ya hay una liga y todo, o sea, es bien impresionante la cantidad de, de como viewership, o de personas que están metidas ahí, ¿sabes? Los o sea, consumidores. Yo, honestamente, cuando me, cabale, o sea, cuando me lo dijiste, yo dije... O sea, eso va a ser algo bien pequeño, pero pero o sea, no es un Fortnite, in, 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 no es un Call of Duty a lo mejor, pero si sí hay personas que lo ven, ¿sabes? Mal, ya, más los sin que hacen pro pro.
1: Exacto, porque cada vez eh, se está poniendo mucho más profesional, o sea, el hecho de que ya haya justamente dinero envuelto en esto de los clubes, que ya se empiezan a pagar contratos, que hay premios, que de repente hay multas. Entonces, claro, obviamente se trata, y los organizadores de la liga están tratando de de que no sea una cosa solamente de cuarentena, ¿no? Y bueno, desde mi parte, desde mi lado de, de todo este escenario, transmitir realmente... Creo que le da un poco de seriedad. Me gusta mucho hacerlo. Y bueno, cuando estoy con gente... Con, cuando tengo el full squad, me gusta hacerlo con mucha gente. Entonces, obviamente, yo soy el que relato. Pero cuando tengo mucha gente comentando, opinando, viendo el mismo partido que yo y disfrutando, eso me, me, me llena completamente, Juan.
0: Perfecto. O sea, yo, yo creo que sí, se, se nota, se nota por la manera en la cual lo haces. Pero, la, o sea, ya, ya yéndonos más, más a materia. O sea, dijiste ahí de que hay plata de por medio. O sea, ¿Eh? los jugadores les han de pagar. Este, No me quiero meter mucho ahí al tema si te pagan a vos o no Pero en algún momento Todavía pensaste no. que te iba a dejar plata esto
1: <risa> No, o sea, bueno, obviamente te haces alguna ilusión, ¿no? Cuando empezás un canal de Twitch y la gente de repente te empieza a seguir Y el día que llegó la primera donación Y aquí voy a meter el segundo saludo de esta noche Al señor Brainer un colombiano Que jugaba justamente, era compañero de Santi fue, bueno, obviamente pues al principio era una transmisión totalmente partidaria, solamente relataba los partidos de Wilster y después ya fue que tuve contacto con los de la liga y empecé a relatar muchos más y el canal, muchos más equipos digo, y el canal creció un montón. Pero el día que cayó la primera donación, el, el primer suscriptor, ese día dije, wow, o sea, esta, esto es una locura y quiero seguir haciéndolo y de repente si caen... 20 dólares, voy a estar feliz. Y si caen 20 mil, voy a estar muy contento. Pero realmente no, no pasa tanto por el dinero. Pasa por disfrutar y que la gente disfrute. Eso me llena muchísimo más que el dinero. Aunque creo, estoy consciente de que si lo hago muy bien, sin dudas, va, va. la gente te muestra ¿no? su cariño. Eh, y, y obviamente cae alguna donación, cae algún suscriptor. Y bueno, para eso lo hacemos también.
0: Y se nota, se nota, se nota. O sea... Creo que, que, que todas las personas que, que streamean, o sea, yéndonos a personas famosas, o sea, miremos un Ibai, miremos claro. un Auron Play, miremos, este, no sé, el lado gringo, un Nick Merckx o, o, o gente de ese tipo, realmente no sé si en algún momento lo hicieron por la plata, y eso es a lo que quería llegar. Si en algún momento queremos monetizar uno de nuestros hobbies, debería de ser esa el, el principal enfoque. ¿Sabes? No, o... para nada. Para o eso nada. llega, llega, ¿sabes? Sí,
1: exacto, exacto, va cayendo. Y obviamente te va impulsando, además, yo creo, ¿no? Como que estás haciendo lo que te gusta. La gente, a la gente le está gustando mucho lo que estás haciendo, porque claro, no es un hobby como, como tejer o, o, o leer, qué sé yo, esas cosas libro, ajá, sí, sí, sí. Que, que solamente van a ser productivas para vos. De repente, cuando estabas haciendo vos un podcast, cuando yo empiezo una transmisión en Twitch, obviamente... ...tenemos la ilusión de que lo escuche la gente... ...que sea entretenido, ¿no? Que sea, bueno... ...tal vez el de pilas con tu pisto es un poco más educativo... Eh, ...pero realmente también es un poquito para la gente... ...y el hecho de que la gente lo disfrute... ...y después caiga un poco de dinero... ...es, es ya realmente la, la cereza del pastel.
0: Y cuando ponemos un negocio... ...la idea debería ser la misma. Bueno, es que bueno. es ahí en donde... ...justo quería hacer ahí el, la, la similitud... ...o sea... Creo que estamos cambiando, y es algo que está sucediendo ahorita, de, de la manera en la cual se puede hacer dinero. ¿Por qué? Porque antes tenías que tener un negocio, pero ahora es bien fácil, como vos decís, ser streamer, o ser youtuber, o, o ser influencer, o, o subir videos, y que al final esa sea tu fuente de ingresos, versus algo muy diferente del pasado. Este Y es esa como tangente que en algún momento a ciertas personas les hace ruido, porque pues no, no hace sentido con su plan de hace 20 años, por ejemplo.
1: Ah, sin dudas, sin dudas. Pero bueno, a ver, yo creo que no tenemos que irnos tanto al límite al de ser influencer, ¿no? Finalmente creo que son pocos los que llegan realmente a vivir de eso, de ser influencers. Pero sin duda, si tenemos esa, esa idea en la cabeza de que sea lo que estés, eh, des, no importa cuál sea el rubro de tu negocio, si le sirve a la gente, yo creo que va a ser siempre mejor que solamente lo que vos tenías en mente, ¿no? A ver, por ejemplo, ropa o, o una tienda de, de verduras, frutas, un oxo, digamos, ¿no? Como era en México, no sé cómo se llaman en Guatemala. Aquí en Bolivia no hay tantos, pero de repente sale alguno. Eh, esas cosas, obviamente, que le sirven muy... a la gente. La gente va a esos lugares porque están, están son muy cómodos. Entonces... Estás haciendo algo que disfrutás más o menos hacer, era tu sueño abrir uno de esos negocios. Encima la gente lo ve como necesario y, y lo ve bueno. Obviamente te va motivando a hacerlo cada vez mejor y de repente tenés una idea y ahora en tu boxo al lado hay un cafecito y de repente ya empezás a hilar y así la gente hace fortunas.
0: Cabal, y, y creo que es eso, o sea, solucionar el problema que tiene la gente y creo que también hacerlo de buena gana, ¿sabes? Eh, te puede abrir ahí muchos pues muchas puertas creo yo hacia hacia los lugares que puedes ir después creo que en algún momento conocer a alguien en, en el momento indicado te puede llevar hacia o sea, a otros lugares y, y hacerlo de buena gana creo que es clave o sea que, creo que eso es la, la lo que nos tenemos que llevar de si tienes un hobby y en algún momento lo estás monetizando pues que, que, que se vea que te gusta de que realmente no tiene que ser la plata tu principal enfoque, aunque si lo es, tampoco está mal, ¿sabes? O exacto, sea, exacto. Creo que a nadie le, le cae mal que le regalen ahí un par de, de, de cientos de dólares al mes, o sea, no, <risa> no, no, no no cae mal, ¿sabes? este Mira, ahorita me estaba me estaba recordando y tratando de, de unir con otro tema que va a ser ahorita sobre las tarjetas ¿Te recordás que vos saliendo de, ¿cómo se llamaba? la par del tech, eh, ¿Dónde estaba el Carl's Jr.?
1: Eh, paseo Tech, Paseo Tech.
0: Paseo Tech, que te agarraron unos chavos de... Eh,
1: de no, estos sé los animales. no sé a dónde vas. No sé a dónde vas. ¡Ah, no! Que, sí, que sí, a... sí, sí, sí. sí. Ya sé. Eh, Greenpeace, Greenpeace. La gente Greenpeace, de Greenpeace. Greenpeace, Greenpeace. Ay, Dios. Qué yo, la, idea,
0: la, la, idea que quiero, la idea que quiero meter ahorita, antes de que la contemos, es... Gente, las tarjetas son bien... Eh, es un arma de doble filo, tengan siempre cuidado yo siempre les he aconsejado llevar un registro de gastos porque te ayuda un montón a que no te esté sucediendo esto que le estaba sucediendo a Nico, así que Nico puedes contar tu historia para eh, darle un ejemplo tangente, tangible, perdón este a las personas de lo que es tener una tarjeta y lo que te puede estar sucediendo.
1: No bueno va a parecer chistoso pero realmente es una cosa totalmente seria y aparte no solamente las tarjetas de crédito porque la gente piensa que bueno es muy peligroso tener una de crédito bueno y también te puede pasar con una de débito como de es débito, esto que, sí, que voy dos. a contar ahora eh, no era no era saliendo de Paseo Tech era saliendo del mismo Tech tenían un puesto la gente de Greenpeace dentro del Tech eh, ...saliendo de aulas 4 me, me acuerdo, como para... ...yendo hacia tu casa, digamos...
0: Sí, eh, sí, sí.
1: ...tal vez incluso estaba yendo a tu casa ese día... Eh, ...en el puestito obviamente habían personas... ...no sé si eran voluntarios o realmente trabajadores de Greenpeace... Eh, ...que estaban ofreciendo, qué sé yo, ¿no? ...estos servicios de ayuda a los animales... ...obviamente yo no le iba a dar ni un centavo de, de atención pero se me acerca una chica que era realmente guapísima, guapísima, y, y bueno, obviamente se me acerca a charlar, o tampoco era que no quería charlar con una chica guapa, ¿no? Entonces se acerca y me dice, no, que, ¿cómo te llamas? ¿Qué estudias? Y qué sé yo, me, me saca un poquito de conversación, muy bien, muy bien, y yo bueno... Sabía vender claro, sabía vender el producto. Yo, obviamente, caí, caí redondito y, y, bueno, al final me dice no que queremos ayudar a, no sé si eran delfines o ballenas, algo una cosa muy, muy, seria que puede ser que esté en extinción, que viven en situaciones deplorables y qué sé yo, ¿no? Y yo, bueno, ya está bien, entiendo. ¿Y cuánto va a ser, no? Porque si yo hubiera sido una plata exorbitante, hubiera cortado todo de una y me hubiera ido. No, eh, va a ser algo como 400 pesos mexicanos al mes, que vienen siendo como 20 dólares. Yo dije, bueno, ahorita, justamente ahorita, tengo 20 dólares para gastar, pero no tengo 20 dólares en el futuro, ¿no? De aquí en Excel, exacto. Sí. Entonces, bueno, me dijo, no, sí, firma esta, esta hojita y realmente nosotros vamos a hacer todo lo demás. No sé, ya no mm. me acuerdo cómo consiguieron todo lo de mi número de cuenta y qué sé yo, pero la cosa fue... Que me O sea, me, estuve en un problema enorme porque Greenpeace me eh, cobraba 400 pesos mexicanos todos los meses. Y obviamente yo ponía todo mi dinero en la cuenta de, del banco y Greenpeace, pum, de, debitaba automáticamente. Fui al banco y, y dije, por favor, que, que me corten porque intenté llamar a Greenpeace mil veces. Los de Greenpeace no atendían, te ponían en hall, que sé Claro, ya habían logrado el cometido. Y entonces eso del servicio postventa lo tenían muy pendiente, eh, por decir poco, ¿no? En el banco me tenían me tenían eh, como que planificado cobrar esos mismos 400 pesos por 36 meses. O sea, no podía, obviamente no podía regalar esos 20 dólares. Eh, con un presupuesto de foráneo, ¿no? Obviamente, por 36 meses más, casi me vuelvo loco, casi cierro la cuenta. Y bueno, al final me dijeron, no, ya que eran, ahora lo vamos a bloquear dos, y doses, esto. Fácil. Sí, no, <risa> obviamente. Entonces, bueno, esto te puede pasar, le puede pasar a cualquiera. Realmente, presten atención, eh, tengan cuidado con las tarjetas y tengan cuidado con lo que firman también, ¿no? Porque ese día ese, yo firmé cabal, así. ese era... Así casi sin ver, solamente por quedar bien con la chica, eh, que de paso nunca más la volví a ver y, y bueno, obviamente fue una pésima decisión financiera.
0: Esa era cabal a lo que quería ir, porque creo que, que todo el mundo en algún momento se ha suscrito, sea Spotify, sea Netflix, sea a, a, realmente cualquier cosa. Hay un montón de servicios ahora a los que te puedes suscribir, pero... El, el, el estarlo pagando mes a mes al final suma, ¿sabes? Claro. Y más este cuando son ciertas cosas que dijiste bueno, ahorita lo necesito, pero puede ser que en el futuro no. Entonces, estos pequeñitos gastos, creo que en algún momento se hace o sea se suman, se hacen grandotes y te das cuenta a final de año, no hombre, me gasté un montón de plata en esto. Para. Entonces, uno...
1: Uh -huh. eh, no, lo que te iba a decir es que obviamente escuché el podcast del de ahorro y qué sé yo, y en ese decías, eh, yo me iba a comprar una Doctor Pepper todas las semanas o dos veces por semana, qué sé yo, y al final hice la suma y era una cosa de locos, ¿no? Entonces, sí, sin dudas, estoy completamente de acuerdo.
0: Sí, sí, o sea, es, son esas cosas que uno hace todos los días, o, o sea, un café, y mira... También dicen de que si te ahorras el café te vas a volver rico, es mentira. O sea, ese también es mentira, tampoco nos vayamos por ese lado. Pero creo que en algún momento le podemos dar un mejor uso al dinero. Eh, no sé, tampoco necesitamos un café todos los días, te puedes hacer fácilmente un café en tu casa. Tampoco necesitas pagarle 400 pesos, que son como 20 dólares a, a, a Greenpeace al mes. claro, este, Y <risa> eh, eh, tampoco puede ser que no necesites la suscripción de Netflix, o sea, no sé. En algún momento puede ser que tengamos que reorganizar nuestras finanzas y que eso nos lleve hacia otros lugares, pero en general las tarjetas son un, son, son un arma ahí de, de doble filo al, al que le tenemos que tener cuidado, ¿sabes?
1: Totalmente, totalmente. El, el tema finalmente es organizarse un poco, ¿no? Porque está bien, es, es la historia que hemos escuchado mil veces de la gente que, el, el cuento, ¿no? No sé si es chiste o cuento que el, uno está fumando y el otro le dice, ah, si ahorraras todo esto que estás gastando en cigarrillos, te comprarías un Ferrari. Y dice, ¿vos fumás? No. Ah, ¿y dónde está tu Ferrari? No, tampoco lo tengo. Porque no se organiza bien. Entonces... Claro, sin duda, si sumás todo lo que ese se estaba gastando en cigarros, podría haberse comprado el Ferrari, pero te lo vas a gastar en otras pequeñeces y es igual de, de mal gasto, ¿no? Entonces, finalmente, sí. se trata de organizarse y, y salir adelante.
0: Y, la respuesta, y la, la respuesta al problema ahí es, ¿dejar de gastar mal o hacer más plata?
1: No, o no, más. no, es de, en ese orden, en ese orden, diría yo, ¿no? Porque, claro... Todo el mundo necesita más plata. Somos un, una sociedad consumista totalmente y ya cuando te metes en, en esto eh, estás un poco complicado, ¿no? Porque, ah, a ver, todavía vos y yo vivimos en la casa de nuestros viejos y qué sé yo y de repente un día te vas a poder comprar un departamento o vas a alquilar y un día te vas a poder comprar uno y vas a querer una casa y luego vas a querer que el jardín esté más grande. Entonces... Obviamente vas a necesitar cada vez buscar hacer cada vez más dinero, ¿no? Pero si además puedes eh, complementar con que tus gastos no sean ridículos, con cosas que no necesites, eh, bueno, está está perfecto. Eso sería realmente lo, lo ideal, ¿no? En ese orden, diría.
0: Yo también creo que lo primero es ahorrar. O sea, no, no creo que sea necesario desvivirnos o no, claro. buscar más plata. Creo que la plata sales O, o sea, o a lo mejor estoy hablando ahí Desde una posición muy cómoda Pero creo que Si te enfocas en hacer bien tu trabajo O sea, sea en el trabajo O sea, streameando O sea, haciendo un podcast Creo que al final vas a ir creciendo uh -huh. y, y poco a poco es, 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 el, es el famoso interés compuesto Hace bien una acción hoy, claro. mañana igual Y pasado igual Y al final vas a conseguir un, un, un buen resultado pero, pero sí es importante También no gastar plata en, en, en cosas que no te sirven. O sea, Exacto.
1: O que te dan un, un placer muy, muy rápido, muy, que, que no es realmente cierto. O sea, el ejemplo del Dr. Pepper es el, es el perfecto. O sea, te lo podías haber evitado o podrías haber reducido. Ponerle que realmente te hace feliz el Dr. Pepper. bueno, uno a la semana está bien y qué sé yo, luego vas cortando y qué ya marido. está. Y ya está. Es, son cosas así. A veces esos baby steps son, son vitales. Son vitales para el camino largo.
0: Mira, y hablando de esto, algo que, que, que he visto y, y en algún momento me, me he sentido ahí en esa situación, es la presión que en algún momento la sociedad nos tiene a nosotros los jóvenes por hacer plata, o sea, es, o bueno, ni siquiera a los jóvenes, a todos, creo yo, sí. este... Es este, este clásico mirar al lado y ver que a uh, tu compañero le está yendo mejor o de, de la U alguien se consiguió un trabajazo, no lo sé. O sea, esta presión que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, creo yo, a lo largo de toda nuestra vida sobre hacer más plata, o sea...
1: Es un poco una, un, un cuento de toda la vida, ¿no? Porque ahora es con el dinero, porque ahora somos adultos, pero seguramente, si me estás diciendo esto, es que antes te preocupaba por quién sacaba la mejor nota o, o cosas así, que realmente todo el tiempo estamos comparando con el de al lado, ¿no? Tal vez sin que sea lo más sano de, de hacer, pero eso es algo muy natural también, que, que viene desde la casa también, un poco, aunque, aunque no querramos, aunque más bien lo ideal sería evitar y concentrarse en uno mismo, es un poco un parámetro a veces como le está yendo al otro cuando le está yendo muy mal yo creo no como que si ya te estás empezando cada vez a bajar un poco más la, la, la balanza con quién te, te comparas eso ya es un poco malo y es un indicador que no te está yendo tan bien pero sin dudas eh, al revés igual o sea si, si te querés comparar contra, yo no puedo compararme ahora contra Ibai, no, no sería sano, pero de repente si me comparo contra uh -huh. otros, otros Twitchers o otros streamers que son pequeños, puede ser puede ser productivo, no, no está del todo mal, hay que ir manejándolo, a, ahí te lo digo así.
0: Hay que ir, o sea, siento yo que tampoco hay que irnos por el lado de no me voy a comparar con nadie, porque ah, creo que tampoco va por ahí. Ejemplo, eh, eh, quiero buscar un trabajo y no sé cuánto pedir, ¿sabes? O sea, en algún momento tengo que compararme, tengo que saber cómo claro. está la industria, cómo, cómo están pagando estas empresas. Pero tampoco es esto de, de estar siempre tratando de ver hacia el lado y, y, y matarnos por, por este cómo, cómo le está yendo de bien al otro. O en algún momento, ¿sabes qué? Me, me alzo porque me está yendo mejor que, no. que, que, que a otra persona. este Pero creo que sí es algo que está bien, en cal, bien bien presente, por lo menos en, a lo me, no sé si en México, yo, yo creo que en México era mucho más neutral eso, pero en Guate sí es, eh, sí es un, el pan del día a día, o sea qué carro manejas, qué ropa tenés este, en dónde vivís, o sea
1: sin duda, sin duda sin duda y si eso, sin dudas, te pone un poco de presión también, no o sea si todo el mundo te lo está recordando a cada segundo, bueno eh, aunque no quieras vas a tener que que tratar de esforzarte por, por tener eso un poco, ¿no? O sea, a veces, a veces pasa así. Aquí, bueno, hemos hablado una infinidad de veces, eh, lo, lo que puede pasar aquí en la sociedad cruceña, más que nada que es finalmente en la que crecí no y ese es, es eso exactamente que, que hay gente que no tiene su pared pintada en casa pero tiene un, un auto muy lindo no y es solamente para mostrarle al de al lado o aparentar que de repente tiene, tiene más dinero del, del que tiene realmente y eso es muy tóxico obviamente no, tampoco te puedo fiar de, de realmente todo lo, lo que pasa a tu alrededor, pero pero bueno, es, es lo que te digo, es, es un poco... Si lo tomas bien, puede ser un parámetro. Ahora, si, si lo tomas mal, puede ser recontra mil tóxico... Y, y te vas a terminar pudriendo en, en depresión.
0: ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Y sabes qué es lo malo? Es que en algún momento, digamos, que a alguien más le está yendo muy bien... Lo que vas a empezar a hacer es a tomar más riesgos... Tratando de encontrar otras formas de hacer plata para poder en algún momento estar en ese lugar. Ejemplo de esto... Y, y, y es algo que yo siempre lo he comentado, o sea, meterle 50 mil dólares que son tus ahorros de toda la vida a Bitcoin, este <risa> esperando que el día de mañana esa cosa valga 150 mil dólares, ¿sabes? O sea, yo, yo no estoy en contra de ningún momento que, de que lo tengas en tu portafolio y de hecho, claro. eh, si están escuchando, ya hay dos episodios que hablo sobre, sobre Bitcoin sí, sí, y sí. cómo hay lugar en nuestro plan financiero, pero te arriesgas, ¿sabes? O sea...
1: Claro, jugarte todos los ahorros está, está denso. Yo, yo me iba a ir, eh, pensé que lo que ibas a decir es como que jugarte 50 mil dólares al rojo, ¿no? Eh, para mí ¿Es no es tan contra? así, claro, para mí no es tan así lo del Bitcoin, pero de ninguna manera es eh, para poner todos los ahorros. O sea, estoy... A ver, creo que no hay que estudiar finanzas como vos y yo para saber que no hay que poner todos los huevos en una canasta. Y entonces eso que acabas de decir de poner todos los ahorros en Bitcoin, por más prometedor que sea, por más, eh, no sé, planes o estudios que te muestren, poner todo, creo que no. Creo que no. No no estoy tan de acuerdo. ¿Qué, qué, A pesar de que hoy yo sí que tengo un, un par de centavos de criptomonedas y qué sé centavitos. yo. Centavitos. Sí, pero... A ver, ¿qué
0: pensás de eso? ¿Qué pensás de eso?
1: Yo creo, bueno, es que tampoco he sido un, un, un letrado, no, soy, no, no he hecho muchos estudios eh, muy profundos tampoco, creo que es interesante porque, a ver, el concepto es fantástico, o, o sea, dejar de usar papel y poder hacer todo realmente de manera virtual, fantástico. Todavía, más o menos, es lo que estamos haciendo con los bancos y qué sé yo, de repente se, se está moviendo. Pero que sea todo virtual, que ni siquiera exista la moneda física, me parece espectacular, ¿no? Y si aparte es muy más segura, me parece espectacular. Y entonces el proyecto es bueno, a pesar de que arrancó siendo muy tabú, porque lo usaba en, el, en la de web y qué sé yo. De repente, si empiezan a salir, a ver... Mañana Apple dice, sí, se puede comprar en Bitcoin los iPhones. Y, y Amazon sí, eh, todo se va a poder comprar con Bitcoin. El Bitcoin se va a ir al cielo y los que tengan Bitcoin va, van a tener mucho dinero y qué sé yo. Entonces, puede sonar atractivo para el que no sepa nada meter, meter ahí un, un poco de dinero. Es muy entendible. Pero todo, todo de ninguna manera, ¿no? Porque realmente igual es, es un riesgo. Es un riesgo. Estás finalmente comprando una moneda como si estuvieras comprando dólares o ¿Dólares, euros sí. exacto entonces bueno no, nadie tiene la bola de cristal para decir realmente esto va a pasar entonces es como decir vos es, es como decir vos en, en el portafolio tener un poco está bárbaro y ya depende no a cada, a cada quien arma su portafolio de diferente manera depende de la versión al riesgo que tengas eh, para mí no no habría que dejarlos afuera de ninguna manera pero eh, tampoco que sea todo tu ahorro no
0: Totalmente, totalmente O sea, creo que un, un pedacito hace sentido Yo sigo muy escéptico por, por lo que representa Y... pero es, es imposible Ignorarlo, o sea, creo que sería también Muy, muy malo de mi parte que en algún momento venga Y me rasgue las vestiduras y digo No hombre, no compren bitcoin Que es lo peor que pueden <risa> claro. hacer, pero Digamos de que mañana le pegas a la lotería Mañana tenés No sé, 100 mil dólares por, por, por haber ganado bitcoin ¿Qué harías con esa plata?
1: Por haber ganado Bitcoin, ah, es que no sé, o, o bueno, si me gano la lotería, no sé, realmente creo que no estoy listo para tener tanta cantidad de plata junta, ¿no? Eh, hay un par de respuestas obvias, de qué sé yo, eh, pago la casa que deben mis viejos, o, o qué sé yo, un par de cosas eh, seguras, ¿no? O, o de salud, no sé, ¿no? Cosas que realmente te van a hacer feliz momentáneamente, como decíamos antes. Aún así va a seguir sobrando un montón de plata. Eh, no sé, eh, emprendería un, un poquito en algún negocio, me haría un mini Shark Tank y, y escucharía opciones uh -huh. y, a, y a ver qué tal, ¿no? O sea, obviamente me gustaría poner esa plata a, a, a generar a más dinero, exacto, a trabajar. Entonces sería, sería interesante. ¿Qué ver con eso? No, no, es, esta pregunta ha generado Horas y horas de charla eh, en un montón de mesas entre amigos. ¿Qué harías si tuvieras un montón de plata? Creo que no hay una sola respuesta correcta. Eh, pero bueno, no 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 sé. Si te la tiro de vuelta. ¿Qué harías vos? ¿Qué haría yo? Eh, con un millón, con un millón.
0: Un, un, ¿Un millón de dólares? Creo que con un millón de dólares ya, ya se puede hacer algo interesante, fíjate. Ya... Te empiezan a tomar un poco en serio en el banco Claro Creo que de entradita eh, Te agarraría unos 50, 75 mil eh, Agarro 100 okay. Para estudiar un buen máster Vivir tranquilo, ah, dos años sin tener que trabajar Este Creo que en algún momento sí trataría de, de, de buscar eh, Bienes raíces O sea, un aparta unos sí, dos es Apartamentos que cuesten unos 100 150 los pago, ponete el enganche y el fraccionado hasta que ya tenga que pagar, ponete y a tener deuda lo, lo liquido, y los empiezo a alquilar, creo yo, y ahí claro. me voy y te, no te mentiría, creo que sí agarraría un porcentaje no tan pequeño y me voy a ver el gran premio en Mónaco Claro, banalidades, eh, Rich ¿no? Rich and Famous, sí, 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 sí porque mira, es mentira, es mentira el, esto que lo vas a ahorrar y lo vas a invertir todo, no, ya tenés la plata ahí todo sí. lo que en algún momento no has querido o no has podido hacer tienes toda la oportunidad del mundo de hacerla mejor hace algo pequeño y controlado a que vayas una semana y visa y te gastes 100 mil dólares no pues.
1: que ese... ahí sí que te rasgarías las vestiduras ahí sí que ahí te sí rasgarías. me rasgo las vestiduras sí, sí, sí.
0: sí sin duda en esa sí, creo que bueno. es de ponerlo a trabajar o sea, claro. este, poner a trabajar ahí la plata Para empezar a hacer algo con ella Porque, mira, lo, con lo que me he dado cuenta Poco a poco, conforme pasa el tiempo Es que menos personas están preparadas Para su retiro Y a mí sí me da un montón de miedo Tener 70, creo que los 70 años En teoría deberíamos decidir buenos O sea, como para Caminar, sí, cocinar sí, 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 sí. Yo qué sé Pero que te que tengas esa preocupación todo el día de dónde voy a conseguir plata, de que no puedo comer, que aquí y allá, esa cosa así no me llama la atención para nada.
1: No, no, de ninguna manera. Pero bueno, a ver, yo creo que si más o menos haces las cosas bien, vas a terminar tu vida, y yo, hablando de lo que yo te conozco, ¿no? Ya la gente cada quien juzgará para, para, y por ellos mismos eh, cómo podrías terminar cómo podría Juan Orozco terminar su vida eh, pero yo digo a ver en sus apuestas sí 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 yo digo a ver al final de la vida más o menos tengo calculado que ya tengas una casa un techo de ninguna manera te va a faltar y para comer tampoco es que se necesitan millones no entonces ya realmente al final de tu vida con un con no tanto estás muy pero muy bien acomodado y, y no tanto no me estoy yendo a al extremo, ¿no? Y tampoco me estoy yendo a que con 500 dólares vas a hacer tu vida, que sin dudas hay gente que con 500 hace una fiesta, ¿no? Maris. Pero, Ajá, exacto, pero yo creo que, que vas a terminar más o menos acomodado, ¿no? ¿no? No creo que sea el momento de preocuparse por eso realmente, Juanchi, de, quédate un poco mucho, mucho más tranquilo, mucho más tranquilo, mira, mira, más si, tenés, el, tra el, más el si tema... tenés una educación como la que tuviste, más si tenés un trabajo como el que tenés, entonces te tienen que pasar muchas gracias para que vos te empeces a preocupar por, por no comer a los escuchame,
0: 70. Escuchame, escuchame, escuchame. Es que la diferencia entre preocuparme ahorita y preocuparme en, a, en 10 años va a ser si me puedo ir de viaje o no, si puedo comprar regalos bonitos a mis nietos, no lo sé, o sea, ahí sí ya son banalidades, a lo mejor le estoy pidiendo más a la vida de lo que debería ser, pero creo que sí es bien importante... Que en algún momento mínimo te pongas a pensar. Si haces una cosa o haces otra, ya es 20 pesos más. Claro, Pero, no. ¿Qué tipo de vida querés tener? Porque como vos decís, yo honestamente eh, sí me daría miedo en algún momento quedarme sin plata por lo que he hecho hasta el momento, que han sido uno o dos años que he trabajado. Pues gracias a Dios he tenido trabajo, ¿sabes? Claro. Pero... ¿Quién sabe? O sea, me quedan... ...me quedan 40, 50 años más de... ...no, me exageré... ...unos 30, 40 años más de trabajo... <risa> ...y en algún momento se te puede acabar... ...se te puede atorar la carreta ahí... ...y decir vos... ...bueno, pues, ¿qué hago ahorita? ¿Ah? Pero a lo que voy es... ...si ¿sí te tenés que poner a pensar... ...cómo quisieras... ...tener tu vida cuando seas grande... ...porque en algún momento te da la pauta... ...para qué tenés que hacer ahorita... Exacto. Este, ...para poder llegar hacia ello... ...porque en casa... A lo mejor sí, si comida sí, pero... Pero a lo mejor y quieres estar... No sé, o sea, ya cosas banales. ¿Quieres ir a que te dan un masaje tirado en la playa en Barcelona? Yo no lo sé, o sea... Claro.
1: No, sí, sin duda, sin dudas. Pero ¿sabes qué? Me, me da un poco de tranquilidad, digamos, que, que puede batallar esa sensación de, de angustia al pensar ese, ese momento que ay Realmente tengo que empezar a moverme y por ahí tengo que hacer más de lo que estoy haciendo para poder estar tranquilo en el futuro. Que es... Como en la vida, o sea, ladrillo sobre ladrillo, y empezaste la universidad y luego la terminaste y conseguiste un trabajito muy bueno, y de repente otro, y ya tu currículum se empieza a llenar, de repente ya sos más atractivo para las empresas, encima... Es una bola de nieve. Exacto, encima vas a seguir estudiando, y cada vez vas a estar más preparado para, para enfrentar la vida. Entonces, realmente creo que, que si tomas bien los pasos y si, si haces un buen plan... Va a salir bien, o sea, no no, no debería el, haber gran falla
0: De nuevo, el, el interés compuesto, o sea, exacto, el, el ir haciendo exacto, pequeñas exacto. cosas
1: pequeñas <ríe> Ir
0: haciendo cosas pequeñas pequeñas, dije, <risa> este, todos los días Que al final sumen, que al final sumen, eso es lo que hay que estar haciendo O sea, tratar de ser levemente, y tampoco quiero ser coach aquí yo de, no, de motivación nada. Cada y, quien que no, coja no, no, su es, camino, ¿no? Correcto, o sea, na nada más eh, tratar de, de preocuparte, de saber hacia dónde vas, qué objetivos tenés, metas y creo yo que el hasta cierto punto el, el carro o el barco se maneja solo, ¿sabes? O sea, si, si, si está bien hecho y, y si sabes más o menos hacia dónde va. El qué, camino que agarre ya es otra cosa.
1: ¿Sabes qué decía mi papá? Y creo que en este, en, o sea, cuando me invitaste a, a Pilas con Tu Pisto a hablar en, en un podcast de dinero, dije, voy a citar a mi papá mil millones de veces, ¿no? Eh, porque más o menos también mi papá ha escogido este camino. Y él decía, no, no tanto solo en el dinero, sino también en la vida, llega un punto... Que es como una montaña rusa y de repente tenés que lucharla, ir para arriba y ese camino empinado está complicado. Pero ya llega un punto que es solo para abajo, solo para abajo y la vida empieza a ser más fácil y es como ya justo lo que decías, el barco se maneja solo. Sí, la vida empieza a ir para abajo y, y muy tranquila. Entonces es, es eso, es tener eso en mente y, y mientras esté el camino de, de arriba, bueno, darle darle sin sin bajar la marcha.
0: Darle con todo, sí, 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 yo creo que es, 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 es esa cosa, o sea, y, y en algún momento creo que sí es bien importante que, que reconozcamos que estos son... Los años en los cuales deberíamos de, de estar dándole ahí duro. Porque, ¿sabes que Estos son los años en los cuales te puedes arriesgar, en los cuales tenés Exacto. tiempo, tenés energía. O sea, digamos que emprendo algo. No sé, Nico y yo vamos a hacer... Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría vender? No sé, jochos
1: o pizzas. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué, sí? Algo, algo de comer sería sería espectacular. Uno, unos tacos, imagínate. Sea en Guate o acá. Unos
0: tacos. Vamos, vamos a hacer tacos a México. Nos va a ir mal, ¿sabes? Claro. Este... Pero creo que en ese momento, o, o en la edad en la que tenemos ahorita es el momento para tratar de tomar esos pequeños riesgos, tampoco te digo yo, de nuevo, meterle toda mi plata a Bitcoin, este, porque, porque es cuando nos podemos dar el lujo de cometer errores y es cuando más en, entre comillas deberíamos de tratar de arriesgarnos.
1: Sí, claro. Sí, es, es. Lo, o sea, me, me cansé de escuchar a al Master muñoz en Instagram decir esto y a Gary V que realmente dicen o sea, ahorita ya tengo como 40 años y, y quisiera volver atrás a decir, arriesgate más. O sea, haz eso que tenés ganas de hacer, que tenés todas las fuerzas para hacer. Eh, porque a los 40 tampoco es que sos muy viejo, todavía me siento muy bien. Entonces realmente oh, estoy todavía en un momento para seguir trabajando, seguirle metiendo. Y si hubiera hecho esto que estoy haciendo antes, me hubiera ido por ahí mucho mejor. Entonces totalmente de acuerdo con, con ese pensamiento, esa idea si tienes algo en mente, y más o menos puedes hacerlo, metele con todo Ese, esa es la, ah, vale. la la idea, el, el consejo
0: y, y, y ahorita ahorita que los mencionaste ¿qué opinión te merece el buen Carlos Muñoz? y el ¿cómo se llama este? este es el... el
1: yo dije Gary Vee es, es, un, es un gringo que habla igual, de, de la vida, de, de, de dinero, sí, es el
0: famosito o sea, es el sí, que dice bueno. de la universidad que a veces no vale la pena, o sea
1: Sí, o no necesariamente, eh, dice realmente escoge tu camino y, y un, uno de los mensajes, o sea, que más vende en Instagram, porque claro, él también dice, ¿no? Yo a Instagram lo tengo planeadísimo, sé qué se va a postear, en qué hora, así que sé yo, y más, lo que, de las cosas que más salen es, ay, estoy... Tengo...
0: No, es, no es contenido así X, pues. No,
1: no, o sea, no, no, es... Lo es piensan. Real, que... Exacto, exacto. Y, y de lo que más sale es para los jóvenes que dicen... Eh, estoy estudiando algo que no quiero y, y tengo mil casos, ahora mismo conozco, tengo gente que ha sido compañera mía que de repente estudió una cosa solamente porque su viejo le dijo o su mamá quería y la presión en la casa fue tan fuerte que terminó haciendo algo que no quería y ahora tiene que por ahí vivir esa vida, ¿no? Y, y él le dice, o sea, a veces tenés que frustrar, o sea, amás a tu mamá sí, bueno, este es el momento de frustrarla en esta idea que, que está teniendo porque luego se va a arreglar todo, vas a haber hecho lo que quisiste, tu vida va a haber salido muy bien, tu mamá va a estar muy feliz de verte feliz también a vos. Entonces, realmente, ese, ese es uno de los que más sale, ¿no? Y me parece un, un consejo muy sano. Eh, y bueno, lo de Muñoz ya es una cosa de locos. Me parece que, que claro, o sea, su cabeza trabaja de otra manera, porque vos le traes... Eh, una ollita de frijoles y te hace un, una carnita asada dirían en México, un churrasco entero no o sea, mm. realmente le, le, le trabaja la cabeza al, enchufada al 220 totalmente y tiene mil ideas de negocios ahora, que se lleven a cabo y que la gente realmente las vaya a cumplir, creo que no, no es tanto el, el ratio, digamos pero porque la gente de repente vos le das pan y, y, y lo tira, no entonces es un poco de eso también mm es un poco de eso, entonces puede ser, ayuda, ayuda muchísimo yo creo, son, son gente que está en otro nivel pero ya si con la ayuda que te dio no, no la aplicas, bueno
0: otra cosa pues yo, yo te digo, o sea a mí el Carlos Muñoz me me, me parece un pendejazo este uh. <risa> a ver así, porque mentira no no me, no me gusta el, el mensaje que transmite, sin embargo, ent entre lo malo, y lo bueno. ¿ah? este, Siempre hay cositas que se pueden rescatar, pero creo que la manera en la cual trata de simplificar las cosas es eh, ¿Te parece utópico? contraproducente en algún momento. No, no me parece utópico. Me, me, me parece que, que da soluciones que no son asequibles. Ejemplo. El primer video que vi yo de él fue de, de un chavo o un, un, un par de esposos creo yo que eran, que necesitaban una maquinaria por poner un número 50 mil dólares. Ajá. Entonces viene y, y esa maquinaria lo que iba a hacer es que les iba a regresar mil dólares al mes. Entonces en 50 meses iban a tener el retorno a su inversión. O por lo menos iban a estar tablas, va, ya de ahí para adelante claro. todo era ganancia. La cosa es que le decía... ¿Y por qué no conseguir los 50 mil dólares? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Por qué no lo vas y, claro. y se lo pides a tus amigos, a tu familia aquí, allá? Y, y, y esa es, es una solución, sí, o sea, buscar plata, pero tampoco es en algún momento la solución más sencilla del universo. O sea, decirlo es bien fácil, llegar hacia si el resultado es otra cosa. Este, Pero, sí, si, sí. Si, no sé si es alguien al cual yo podría llegar y pagarle... O sea, no Juan Orozco, o sea, yo una empresa. Ajá. Y que me va a solucionar un problema. O sea, siento que Ajá, es bueno. muy este tipo de, de... De consultoras que... Tipo Bain, ponete. Es, ellas te dicen, esto es lo que está mal, esto es lo que podríamos hacer para resolverlo, pero ellos en ningún momento lo implementan, ¿sabes? que es Claro, exacto, exacto, exacto. También. Entonces... <risa> Yo creo que, que el, que, que el Máster Muñoz la verdad es que tiene conocimiento de negocios, sin duda tiene conocimiento de, de, de finanzas personales porque muchas de las cosas que he dicho lo, las dice él y también sería tonto de mí decir que, que no sabe nada, pero en algún momento él lo que está haciendo es vendiendo, se está vendiendo a él y está vendiendo claro. un curso o, o libritos o no sé qué es lo que vende pero la gente lo idolatra de, de, de tal manera como que si fuera la solución a los problemas, y a lo mejor y sí tiene buenas ideas, pero como vos decís, eh, que, que él tenga buenas ideas no significa que yo voy a poder aplicarlas. O sea, exacto,
1: exacto. Sí, sí ese es ese es exactamente el, el mensaje y las vibras que da Carlos Muñoz. Eh, de Ah, sí, entonces, o sea y creo que es un poco porque la otra persona también viene a ver creo que le pregunta no como que ya cuál es el sueño ya ah, quiero abrir una fábrica de ropa no sé qué y necesito esos cincuenta mil y, y está seguro que va a dar sí aquí le voy a poner todos mis eh, mis ganas qué sé yo me me voy a levantar temprano y voy a trabajar bueno, si hasta tarde y todo. entonces si estás seguro ya, entonces pedile a tu familia y a tus amigos y recaudar ese dinero porque si estás tan seguro y vas a trabajar tan duro, seguramente vas a poder conseguir pagarles eh, rápido y qué sé yo, ¿no? Entonces, ah, tampoco es una locura, pero ya la gente dice, ah, no, eh, por ahí no sale. Y entonces de repente ya no hace el proyecto y, ah, bueno, entonces obviamente termina en nada una muy buena idea que, que podía haber dado Muñoz no necesariamente esta de pedirle plata a tu familia, a tus amigos, ¿no? Pero había uno que le decía, era un profesor y que no podía tener... Eh, eh, no lograba recaudar la, la atención de los alumnos y le decía, bueno, entonces, ¿por qué no uh -huh. das clases en un bar? Eh, y qué sé yo, las chicas entran gratis y los eh, hombres pagan, y qué sé yo porque los hombres eran los que no estaban prestando atención y qué sé yo... Eh, entonces, era, era una buena idea, pero estoy seguro que el profesor jamás en la vida fue a dar una clase al bar, ¿no? Entonces, es, es un poco de eso, ¿no? Obviamente, yo ahorita no te expliqué tan bien el experimento, pero la idea era buena. Eh, claro, porque no era el momento de que el bar estaba a las 10 de la noche, digamos, ¿no? Era un poquito antes y qué sé yo, cuando no había gente. Estaba bien pensada, pero estoy seguro que no se llevó a cabo. Entonces, eso solamente fue contenido de Instagram, que estoy seguro que él está muy contento de hacer.
0: Correcto, porque, eh, vuelvo y repito, yo creo que tiene buenas ideas. De, de nuevo, también el, en, en el tema de finanzas personales, creo que sí es muy, muy eh, by the book, por así decirlo. Mm. O sea, no te, no invertir hasta que no tengas un fondo de emergencia, no tratar de conseguir rendimientos allá normales, o sea, tener una parte de tu inversión que sea riesgosa, así al 100%. O sea, esas son cosas que él dice, pero creo que sí es este tipo, y yo él sí lo voy a llamar influencer porque sí tiene influencia sí, en personas, sí, 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 sí. es este tipo de, de influencer que se ha dado cuenta que ese, esa imagen que él, que él da hacia las personas del traje este, con, con rosas y color eh, no sé, celeste, <risa> claro. Eh, la barba y no, todo, pero ¿sabes por que qué esa fue, imagen vende,
1: ¿sabes? ¿sabes? por qué es eso de los trajes? Yo no sé, yo no sé. Me, el Justo el otro día estaba viendo, porque a mí también me parecía horrible, horrible. A mí, yo soy un tipo barbado, <ríe> sí, sí, qué sí, sé no yo. Y, no sí, eh, Y a mí me gusta, pero ya una barba así de grande, que es, no, no, para mí no tanto. Y luego, con un traje rosado y una camisa amarilla, no, es... Pareciera que se está haciendo un poco la burla, ¿no? Pero lo que había pasado es que en realidad un día antes de todo esto, toda esta fachada que se armó, lo invitan a, a dar una conferencia y bueno, eh, no sé, termina la conferencia y se junta con dos o tres, uno que lo había invitado y, y uno del público que lo había escuchado, ¿no? Y, y le dice, él mismo le pregunta al que estaba escuchando, que no lo conocía, digamos, ¿y qué te pareció? Y él le responde algo como que sí, estuvo bien. Algo nada que ver, como que el tipo no había escuchado y ni siquiera se había dado cuenta que era él el que había hablado. Entonces dice, ¿saben qué? Necesito uh -huh. llamar la atención de, de alguna otra forma. Y entonces empezó a ponerse esa ropa, ¿no? Porque le pasó que no se había dado cuenta a uno que estaba oyendo la conferencia que era él el que había dado. Entonces, de alguna manera voy a llamar la atención, ¿no?
0: Sí, 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 ya te, ya te caché, ya te caché. Bueno, pues, muy válido. O sea, creo yo que, que, que es una buena solución ahí al problema que tenía atención. Sin embargo, yo creo que yo no consumiría tanto sus... O el contenido que hace no es para mí. Sin duda alguna es para ciertas personas. Porque porque pues tiene un fanbase ahí bien grande y lo ha de lograr hacer un negocio. O sea, ya ya es un negocio eso. Pero yo creo que no es... El otro chavo, el, el, el que dijiste, también en ciertas ocasiones he dicho yo como... No sé si es Clickbait. para mí el contenido, pero, ajá, o sea, pero yo lo entiendo, ¿sabes? En algún momento, el, el, el mandar cierto tipo de mensajes lo que hace es que genera clics, como decís vos, o genera interacción. Este,
1: Exacto. Tiene una sección que hace underrated, overrated, que, que va diciendo al, algunas marcas o algunas personas incluso y te va explicando. Esa es esas de mis favoritas. Cuando Gary Vía hace underrated, overrated, está, está muy pues, bien.
0: Ponete un ejemplo. Te
1: digo yo, Adidas. Y, y él se manda eh, overrated porque o sea hace buenos zapatos, no sé qué, pero realmente tiene mucha más repercusión de la que debería, porque también está las otras marcas más pequeñas, como decir pum y te mete otra y realmente te convence de que Adidas overrated Ah alguna vez obviamente estarás en desacuerdo porque es una marca que realmente te gusta mucho, pero casi siempre tiene un buen punto Ah porque obviamente lo tiene preparadísimo ese video que va a hacer no pero pero está muy bien Me es, disfruto hartísimo de ese contenido
0: son, son muy buenos vos son muy buenos para, para vender o sea yo, yo creo que sin duda hay que encontrarle ahí un par de técnicas para para, para el Twitch y aquí para, para el podcast porque sí. es increíble o sea es, es, es increíble el, el engagement que tienen ellos y hay un montón más o sea eh, de, de, de gente que, que tiene ahí como. como este. Eh, yo creo que el Carlos Muñoz y el Gary Vee... comparten la manera en la cual comunican el mensaje. Como muy. Eh, tienen uno juntos, o, de o, hecho.
1: Sí, tienen uno juntos. ¿Ah, sí, sí, sí. sí. Eh, ah, no, lo que, he visto. Que Muñoz lo invita a Gary Vee, como que ahí. Lo vi vulnerable porque él era el que estaba como aprendiendo Y Gary le decía pam, pam, pam Y sí, sí, creo que no están incluso a la Va. misma altura Pero sin duda son muy parecidos
0: Saliéndonos un poquito, porque ya ni siquiera estamos hablando de finanzas sí. Pero saliéndonos un poquito No sé si viste el video en el que este otro, este otro chavo este eh, Está en un debate con, con Carlos Muñoz
1: No, no vi un, ¿En una, Hombre, en que una se clase hizo, o qué?
0: No, 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 que se hizo bien famoso. un El, el debate de... de Diego Rosarín, creo que se llama.
1: No, ni idea. No, a, buscarlo, a ver, tampoco ¿sí? estoy, estoy quedando como, como el gran fan de, de estos dos. Y tampoco es no, eh, no, así, ¿no? ¿no? no, Obviamente, no. <risa> Obviamente... Esto no hace... hace...
0: <risa> caballo ahí haces ahí suscriptor y todo. <risa> este... ¿Salió hace qué? qué? ¿Qué te gustará? ¿Unos seis meses? Este, donde ponen a Carlos Muñoz en su lugar, o sí, está muy bueno. Este, <risa> se lo recomiendo y se lo recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando. Creo que dura como 30 minutos, pero 30 minutos muy, muy buenos. Es como este una chavo, entrevista. Diego Rusarín
1: Ah, Diego Rusarín aquí lo tengo, acabo de buscar. Sí. Debate, 49 minutos, está en YouTube, eh, dice sí, Carlos Muñoz y Diego Rusarín Ah,
0: no tenía oh, idea. Lo a... O sea, se lo recomiendo a todos. este Muy, muy bueno. Este, este chavo Diego Rosarín, me quito el sombrero. Eh, en algún momento quisiera hacer una infinitésima parte de lo oculto. Esa es la palabra, de lo oculto sí. que es leído, dirían aquí en Guatemala. <risa> no. <risa> este, <risa> este... Porque sí, es, es, es muy bueno. Es muy bueno este, para, para hacer lo que hace. Sí. Que ese chavo... El Diego Rosarín, yo no sé si conoces al Roberto Martínez.
1: El que hace. Es el podcast? que hace el, el. de creativo. creativo ah, sí, sí, sí. Justo ayer estaba hablando con un amigo. Ajá.
0: Él él sale, Diego Rosarín, creo que tiene tres o cuatro ya con, con Roberto.
1: No, sí. Voy a, pues, voy a verlo, o sea, voy a seguirlo. Sí, no. O sea, me gusta cuando la gente me, me recomienda estas cosas, porque sin duda ese es contenido que me gusta, esto de las entrevistas y el mano a mano. Eh, me, me gusta mucho y creo que es sin dudas eh, mucho más interesante cuando el que pregunta es, es culto, ¿no? es Sabe qué preguntar, por dónde dirigir la charla. Entonces, sí, sí, es exactamente el contenido que me gusta. le voy a seguir, tenerlo por seguro.
0: Perfecto, perfecto, Nico. Ya para terminar que ya llevamos un, un, un buen muy rato rápido, platicando. Muy
1: rápido, muy <risas> rápido.
0: Este... Va, lo, lo mismo que hice con Ricardo que, que de hecho esta idea se la se la copio Más o menos a un podcast que hace República Aquí en Guatemala eh, Se me olvidó el nombre lo, lo, lo estaba haciendo José Fernando No sé si lo sigue haciendo Pero eh, dos o tres, cuatro temas Y me decís vos qué pensás
1: Ok, ¿como en una frase cortita? ¿O, o más elaborado? Eh, Digámosle 45
0: segundos tops
1: <risa> Ok, no me pongas ahí en el muy polémico, ¿no?
0: No, 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 este, <risa> va, empecemos, la clásica, Dale. la que a mí más me gusta, eh, ¿comprar o rentar?
1: Ah, a mí me gustaría más comprar, realmente rentar, es ir. bueno, eh, podrías comprar en el banco e irle pagando esa misma cantidad más o menos al banco y al final es tuyo, luego lo puedes alquilar, lo puedes vender más caro, para mí comprar si tienes la, la oportunidad.
0: Okay, ok, ok, ok. ¿Endeudarme para estudiar?
1: A favor, a favor. Sin dudas, a favor. Eh, obviamente depende de cada quien, ¿no? Si, si te vas a endeudar con una plata imposible, por ahí pensar un poco. Pero si es algo que más o menos estás midiendo que vas a poder pagar... Completamente a favor. Eh, la educación para mí, eh, contrario a lo que decía Ricardo, sin dudas es el número uno eh, que deberíamos arreglar eh, y luego a partir de ahí va a irse solucionando todo. Obviamente es todo complementario, ¿no? Muy de acuerdo con que no puedes ir a estudiar o no vas a rendir tanto si no desayunaste o si pasaste una noche con frío, obviamente. ¿Pero cómo vas a arreglar ese problema? Bueno, yo creo que si estudias vas a conseguir un trabajo y vas a arreglar eso lo antes posible para tus siguientes generaciones. Entonces, a favor de endeudarse para estudiar.
0: Ok. Eh, ¿Trabajar toda tu vida en la misma empresa?
1: Uf, en contra. En contra totalmente. Por más cómodo que estés, eh, en contra totalmente. Siento que trabajar en diferentes lugares te da te da vida, te da vida, porque realmente vas a conocer nuevas personas, vas a ver cómo trabajan, vas a, o vos, acomodarte a ellos, o ellos un poco a vos, un poco de los dos también, tal vez eh, vas a conocer diferentes modelos de negocio, eh, no, muy en contra a trabajar en el mismo lugar toda la vida. Y la última, eh, ¿es necesario
0: emprender?
1: Uf, uh, Sí, 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 sin duda, sin dudas. Eh, emprender es algo... Muy lindo, muy lindo porque es algo que nace de vos, es un poco lo que hablábamos al principio de toda esta charla vos mismo estás sintiendo que vas a ser bueno en esto, esto te va a servir para algo y encima vas a poder eh, lucrar que te va a permitir seguir haciéndolo y la gente lo va a ver bueno vas a poder ayudar a, a alguien o hacer que alguien esté no sé, eh, más cómodo entonces realmente a favor de emprender, sea, o sea realmente emprender puede ser abrir, eh, eh, meterse al, al stand-up, ¿no? Y, y qué sé yo, y de repente luego vas a emprender y, y será tuyo el local donde haces el stand-up y no sé, mil, mil cosas. Emprender no siempre es abrir un puesto de hamburguesas. Prender un negocio, exacto, sí, exacto. Sí, sí, exacto. Sí, Entonces, muy a favor de emprender, es algo que todos deberíamos hacer en, el, en algún momento. Perfecto. Nicolás, te agradezco
0: muchísimo de nuevo por haber tomado el tiempo de de tu muy, muy agendada, este, muy agendado día. Eh, creo que, que, que fue un muy buen podcast, me, me gusta mucho platicar con vos, eh, los que nos conocen saben que nos hemos echado ahí una infinidad de pláticas en infinidad de condiciones, pero eh, te agradezco mucho por, por haberte dado la vuelta, sin duda alguna me gustaría tenerte aquí de, de nuevo y pues espero yo que a todas las personas les, les haya dado mucho valor lo que platicamos aquí con Nico. Nico, ¿alguna cosa que querrás agregar?
1: No, sí. Eh, bueno, la verdad, eh, muy agradecido. Me encanta, me encanta este proyecto. Siempre estuve muy a favor, te lo dije. Eh, y me gusta que, que la gente lo esté tomando de manera positiva. De repente veo algún post de, de gente que está apoyando el movimiento. Me encantó. Estaba realmente nervioso al principio. Y ni bien encendimos aquí la grabación, se me fue todo porque dije... Juan, he pasado justo lo que acabas de decir, mil tardes y mil noches hablando de, de diferentes temas. Aunque me ponga en el spot, no debería ser una cosa realmente complicada. La pasé muy bien. Eh, siento que me falta tiempo para seguir hablando, eh, pero, pero está bien. Lo dejaremos para una siguiente ocasión. Yo también tengo ganas de, de volver a estar y de formar parte de esta familia de pilas con tu pisto que, que realmente le deseo todo lo mejor. Gracias por haberme invitado y nada, pendiente, pendiente a todo lo que hagas, Juanchi.
0: Muchísimas gracias, Nico. Espero que les haya gustado mucho la entrevista que tuve con Nicolás. La verdad es que yo sí me la gocé muchísimo. Es una de las personas que mejor conozco probablemente. Nos llevamos muy, muy bien y poder entender un poquito su perspectiva, la verdad, es que me hace muy, muy feliz. Espero que les haya servido de un poco a ustedes también, que aprendan cuál es una perspectiva un poquito diferente diría yo, pero que como siempre nos pueda ayudar a poder cumplir nuestros objetivos personales financieros. Como siempre les recuerdo que si me pudieran dar follow o seguir en Spotify se los agradecería mucho. Lo mismo si lo pudieran hacer en Apple Podcast y les recuerdo que sigo en TikTok como Pilas con tu Pistón donde subo videos de la bolsa principalmente si en algún momento les interesa este tipo de temas con mucho gusto le pueden dar follow y me pueden mandar un mensaje si quieren que hable acerca de algo en específico de nuevo les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo de escuchar hasta acá me hace muy muy feliz hacer este tipo de entrevistas y nos vemos en el siguiente episodio de Pilas con tu Pistón